0: Wieder ein neues Jahr, wieder eine neue Folge und äh, damit auch herzlich willkommen und ein frohes Neues an alle da draußen, die uns auch in 2023 wieder zuhören oder wann immer ihr das jetzt hört. Wahrscheinlich ist es jetzt 2060 und ihr sucht in den Archiven der
1: Podcast-Historie und äh, findet uns. Die Welt geht gerade unter, ihr sucht einfach noch ein bisschen Ablenkung.
0: Nein. Äh, Wir laden parallel äh, Folge 730 hoch. Äh, äh, frohes Neues. <lacht>
1: Wir hoffen natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Wir haben jetzt schon den 13., beziehungsweise wir sind irgendwann nach dem 13., je nachdem, wann ihr uns hört. Aber wir sind quasi schon zwei Wochen im neuen Jahr. Mhm. Josh, irgendwelche Vorsätze gehabt, die du jetzt schon krampfhaft versuchst einzuhalten? <lacht> oder bist du schon irgendwie sang- und klanglos gescheitert? Also
0: tatsächlich mache ich mir keine Vorsätze, weil ich Vorsätze irgendwie bescheuert finde. Ich finde immer, man scheitert da nur dran. Aber wenn ich jetzt mal überlege, hat sich bei mir in diesem Jahr schon ganz schön viel verändert, äh, was so Sport, Ernährung und so weiter angeht, mhm. mache ich tatsächlich vieles anderes, aber nicht, weil es neues Jahr ist, sondern einfach, weil ich, also das fällt zufällig ziemlich genau in diese zwei Wochen jetzt gerade, aber ich finde so Vorsätze ein bisschen doof eigentlich. Man sollte immer danach streben, dass das Jahr am Ende des Jahres nicht ganz
1: vergeudet war. Mhm. Mhm. Und bei dir? Ich ähm, ähm, versuche tatsächlich, mein äh, Vokabular anzupassen. Das werden jetzt natürlich vielleicht nicht alle verstehen, die diesen Podcast hören, weil wir hier alles rausschneiden. Ich dachte gerade, du wolltest das
0: erweitern und ich dachte, jetzt kommen irgendwelche mega
1: komplizierten Fremdwörter, aber ich, ich weiß, jetzt, was du meinst. Ich will jetzt nicht auf Krampf eloquent werden. Nee, 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 <lacht> sondern. Ich möchte weniger fluchen, tatsächlich. Ich fluche nämlich wirklich ziemlich viel und auch immer relativ unverhältnismäßig doll. Das stimmt. Und, ähm, <lacht> und ähm, das möchte ich tatsächlich ein bisschen in den Griff kriegen. Und ähm, ich finde, für meine Verhältnisse klappt das auch verhältnismäßig gut. Also, so, sag ich mal, Scheiße und Fax, so, die sind schwierig, mhm. die rutschen einem, aber... Äh, ich habe länger
0: nicht mehr ähm, zugeguckt, wie du Warzone spielst, deswegen kann ich nicht beurteilen, das ob das funktioniert hat. Es war ein sehr entspannter Stream. Also aber kommt das nur von dir mhm. oder ist das auch so ein bisschen, wurde, wurde dir auch gesagt, mach das doch mal? Ja,
1: nee, tatsächlich kommt es, also es kommt mehr von mir. Ich meine, Laura sagt natürlich immer im Spaß, du, irgendwann, wenn Tilda ein bisschen größer ist, dann musst du das aber auch mal anpassen, weil du kannst ja nicht irgendwie so fluchen, wie du, wie, wie du lustig bist. Das ne, es ist ja so Monkey See, Monkey Do, ja. die kann dann nicht in die Kita kommen und als erstes irgendwie... Weiß ich nicht, was ja, Sie da sagen. Ja. Ähm, und ich habe letzten Podcast gehört und da haben sich zwei Leute unterhalten und die kannten sich so ein bisschen, aber jetzt auch nicht ultra gut. Aber dann meinte der eine so zu dem: Moment mal, was ist denn eigentlich mit deinem Vokabular passiert? Und dann hat der andere sich total gefreut, dass es dem aufgefallen ist und hat gesagt: Ja, ich habe das seit einem Jahr ziemlich in den Griff gekriegt, weil der mich. Auch der hat ultra viel geflucht und so, und ah, hat gesagt, okay. jetzt habe ich es, jetzt habe ich unter Kontrolle. Und okay. das war dann so ein bisschen, na naja, komm, dann versuchst du das jetzt wirklich. Ja, aber ansonsten geht es so ein bisschen wie mir, ich mache äh, wie dir. Unabhängig davon, dass das Jahr jetzt angefangen hat, mache ich wieder viel Sport. Und ähm, hat mir versucht, mal oder versuche gerade ein bisschen abzuspecken. Hm, auch gut. Yes. So, Leute, wie sind eure Vorsätze? Wie seid ihr reingekommen äh, oder gescheitert in die Vorsätze? Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Oder schreibt uns eine E-Mail.
0: So, aber genug zum neuen Jahr. Kommen wir jetzt mal zu den neuen Geschichten von heute. Beziehungsweise, bevor wir zu den neuen Geschichten kommen, wie immer natürlich die Auflösung der letzten Folge, der letzten zwei Geschichten aus dem letzten Jahr. Und zwar beginnen die neuen Geschichten ab 26 Minuten und 47. Und davor reden wir jetzt einmal ganz kurz über das, was letztes Mal passiert ist. Und letztes Mal hatte ich aufgeschlossen... Und oh, das äh. hast
1: du dir gemerkt, das habe ich, das 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 hab ich letztes Jahr das letzte Mal gesagt. <lacht> <lacht>
0: genau, letztes Mal hatte ich aufgeschlossen mit eine Geschichte, stummes neues Jahr, thematisch ähm,
1: angepasst an das, an das Jahresende. Sagt derjenige übrigens, der nie irgendwie anfangs irgendwie Folgen machen wollte, die so, ja. die so irgendwie aufs Jahr gepasst haben, dann kommt er hier mit so einer silvester Nee, ich Story. will nur ja.
0: eigentlich nicht, ähm, die Silvester, wir machen ja auch Weihnachtskrams zu Weihnachten und Halloween-Kram zu Halloween und sowas, ich will nur nichts machen, wo man später sagt, aha, das ist 2022 November oder sowas. Ah ja, okay. So, du kannst ja auch im ja. Sommer eine, eine
1: Weihnachtsgeschichte hören, theoretisch, wenn du Bock hast. Aber ich glaube, du willst das auch nicht sagen, ne? Das war dann mal das Ding. Ja, okay, stimmt. Du, schreib, ich... du schreibst es ja nicht, diese Geschichte spielte übrigens vorgestern. <lacht> <lacht> so. Aber stimmt, das habe ich jetzt gemacht mit dem Jahr. Ist also auch egal. Ist jetzt vorbei. Äh. Okay, ja, du hast aufgeschlossen, das heißt, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Äh, eine Gruppe Jungs ähm, ist schon eigentlich vor 0 Uhr den ganzen Tag am Böllern und freut sich darauf, dass sie heute oder heute Nacht den ganzen Tag Böllern können und knallen können und sind einfach schon den ganzen Tag aufgeregt, zielen um die Häuser und sprengen eigentlich alles in die Luft, was ihnen so in die Quere kommt. Und irgendwann kommt ihnen ein leeres Haus in die Quere, das leere, verlassene Haus der Stadt, was jeder kennt und wo in der Regel auch jeder einen großen Bogen drum macht. Denn dort hat sich ein junges Mädchen ähm, erhängt. Im Elternhaus äh, hat sie sich aufgehängt und seitdem soll es da Spuken. Und dieses Mädchen war auch, wenn ich mich recht erinnere, gehörlos, beziehungsweise hat nicht geredet, ne? Stumm, ja. Stumm. Ähm, gut, meistens sind, ja, also wissen wir nicht, aber sie konnte auf jeden Fall nicht sprechen. Und ja, die Jungs haben natürlich Bock, das ganze Haus in die Luft zu jagen und äh, zwei der drei klettern auch durchs Fenster und ja, spielen da ein bisschen mit den Böllern rum, zündeln da rum und freuen sich wenn es knallt. Nur einer bleibt draußen, unser Protagonist, der hat nämlich irgendwie, dem ist das alles nicht ganz koscher, der hat auch eher noch ein bisschen Respekt vor diesem Haus, vor diesem ja, dass sich da halt jemand umgebracht hat, das will er nicht so vielleicht auch so ein bisschen nicht entweinen oder so. Auf jeden Fall ist er da nicht mit dabei und schaut durch die Fenster zu, wie seine Freunde immer tiefer ins Haus gehen und folgt mit den Augen eigentlich so dieser, dieser Explosionsspur, die die Jungs <lacht> legen. Und irgendwann sieht er aber, dass noch jemand in dem Haus ist und ähm, quasi auf den Countdown auf zum Neujahrswechsel sozusagen passiert etwas in dem Haus. Er sieht dann noch einmal die Gestalt, die er vorher schon sieht, einmal kurz aufblitzen und das war es dann aber auch und die Jungs sieht man danach auch nie wieder. Tja, dem Jungen passiert eigentlich nichts, könnte man meinen, allerdings spricht er seit diesem Tage kein Wort mehr und ist quasi genauso stumm wie das junge Mädchen, was sich aufgehängt hat. Mhm. Damit endet die Geschichte und wir hoffen natürlich, dass der Junge sich nicht auch irgendwann aufhängt. Allerdings ähm, kommen wir auch gleich noch zur Auflösung, deswegen ähm, bevor ich jetzt hier zu vorschnell werde, lese ich erstmal vor, was ähm, denn äh, die Community gesagt hat. Denn ähm, hier war es mal wieder eine typische, eigentlich so eine typische Geschichte aus dem Altbau-Abstimmung. Äh, 33 glauben, dass es wahr. 67 glauben, dass es falsch. Mhm. Ich schließe mich der Mehrheit an. Das ist eine Silvestergeschichte, die hat Josh sich ausgedacht, weil da wollte er uns einen kleinen Knüller schreiben, du. Knüller. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, die ist ausgedacht. Und deswegen glaube ich auch, dass der junge Mann sich nicht aufgehängt hat ja das ähm,
0: in meiner ich meine wenn es ausgedacht ist kann ich auch sagen er hat sich aufgehängt das, das wäre jetzt
1: eine kranke Auflösung
0: nee ähm, es ist nicht passiert ich habe mir das komplett ja. ausgedacht äh, ich wollte einfach tatsächlich irgendwas ein bisschen äh, Silvester stimmungsmäßig schreiben und äh, habe einfach ein bisschen auch drauf losgeschrieben und da ist diese Geschichte bei entstanden hab da auch wirklich keine große Inspiration ähm, das war einfach
1: Dein letztes Jahr Silvester war <lacht> deine Inspiration.
0: Nee, es war einfach, äh, einfach, einfach so ins Blaue geschrieben tatsächlich und ähm, hat keinen großen Hintergrund. Also korrekt. Äh, wie zwei so Drittel ihre... von euch haben auch recht,
1: bitte. Ja, wieso dieser stumm dieses stumm Ding? Wenn weißt, ich mal fragen darf, kann ich nicht sagen. Ich glaube einfach, Kannst weil ich war so. Ich glaube einfach, weil
0: das dieser, dieser Kontrast ist zu diesem Knallen irgendwie, mhm. mit diesen mega lauten Böllern und irgendwer läuft da lang und sagt kein Wort und so weiter. Und ich wollte dann auch am Ende halt, dass er danach auch stumm ist quasi, äh, weiß ich nicht, aber hat, kein, <lacht> hat, kein, hat keinen genauen Grund. Okay. Es war einfach meine Hintergrundgeschichte, warum die sich erhängt hatte, so ein bisschen, weil die ja gemobbt wurde deswegen. Weil sie stumm war? Genau. Die wurde irgendwie, was hieß das auch noch geschrieben, Silent Susie oder irgendwie sowas. Die wurde auf jeden Fall gemobbt deswegen. Und äh, das, war so mein das
1: ist aber auch so bodenlos. Ne? Also, ich meine, Kinder sind ja sowieso einfach grausam und ja. so, aber stell dir mal vor, du wirst einfach gehänselt, weil du einfach nicht sprechen kannst. Ja. Nicht, weil du nicht sprechen willst. Also, sagen wir mal, keine Ahnung, du kannst ja auch was Traumatisches erlebt haben und du willst nicht sprechen. Mhm. Ist auch kein Grund, jemanden zu mobben. Aber stell dir einfach mal vor, du kannst das einfach nicht seit Geburt an. Was hast? Was sind das aber für kind, Kinder Kinder. ja wegen
0: jedem Scheiß? Das ist unfassbar. Ich habe auch, hab auch immer das Gefühl, Kids werden meistens gehinselt wegen Kram, den Erwachsenen plötzlich wieder voll cool finden. Keine Ahnung, irgendwie hat irgendwie die krassesten Sommersprossen oder sowas. Irgend Mädchen wird dafür voll fertig gemacht, kann später Model werden, weil das war was Besonderes ist. Ich habe ganz Gefühl ja. ganz oft so ganz oder wenn du zwei verschiedene Augenfarben hast, was halt mhm. mega
1: cool ist. So sieht kann voll geil aussehen, aber dafür wirst du als Kind geärgert, weil es einfach nicht so ist aber wie alle anderen. Aber ist das nicht anderen. komisch irgendwie, dass Kinder irgendwie also irgendwoher müssen die das ja haben. Ja, man also, sagt weißt, ja immer, ja das liegt an der Erziehung und an du, den Eltern. Du sagst ja nicht irgendwie, weißt du, wenn wenn jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Tochter geht in den Kindergarten und da ist ein Mädchen oder ein Junge, der oder die kann nicht sprechen. Mhm. Und dann kommt meine Tochter ja bestimmt nach Hause und sagt, Mama, Papa, da ist ein Kind, das kann gar nicht reden. Wieso nicht? Mhm. So. Vielleicht fragt es auch schon direkt das Kind und dann merkt es halt, es kann gar nicht antworten und denkt sich, ups, <lacht> dumme Frage. <lacht> aber dann sage ich, also weißt du, dann sage ich ja, oh, das ist aber krass, Mensch, und so, dann sage ich ja nicht, <lacht> geh mal morgen hin und knall der eine und dann, dann mobb die mal, oder, wenn die dir nicht antwortet oder so. Also weißt du, das würde glaub, doch niemand Kinder, machen.
0: Ich die Rednerin, man sagt, ja, das liegt irgendwie daran, dass bei den Hause halt auch die Eltern quasi sich über Leute lustig machen oder sowas, weißt du? Nicht, dass die, die Eltern fragen, oh, dass hier, Susi aus der Schule kann nicht reden, dann sagt der Vater, hey, was für ein Loser, sondern, ähm, dass, <lacht> das mal vor. Alter. Sondern, dass sie dass halt mitkriegt, dass der Vater quasi über Arbeitskollegen lästert und dann sagt der, der eine ist auch voll fett oder irgendwie sowas. Und dann, kriegen die Kinder mit. Ah, guck mal, ah, das kann ich auch machen. Okay, Papa macht das, ich mach das jetzt auch. Und monkey see, monkey do. ja <lacht> Glaube ich. Also, das ist meine Laienanalyse, als jemand, der auch keine Kinder hat und keine Ahnung Perfekt. davon. Perfekt. Aber äh, Leute, verbessert mich gerne. Nee, aber das habe ich ja schon voll oft irgendwie gesehen, dass Leute, keine Ahnung, haben irgendwie eine weiße Strähne im Haar wegen irgendeinem Gendefekt. Sieht mega cool aus, aber als Kind wirst du dafür gemobbt.
1: So, das ist voll oft so, finde ich. Ja, du kriegst ja dann schnell einen schnellen Spitznamen, ne? Strähnchen, kommen die. Ja, auch das. Strähnchen. Ja, gut, das finde ich, find ich halt so schlimm. Ich finde auch, muss ich auch sagen, natürlich ist das nicht toll und so, aber ich meine, ich wurde auch mal geärgert wegen irgendwelchen Kram. Ich auch. Ich habe auch andere Kinder geärgert, aber Mobben ist nochmal ein anderes Level. Also, also ich, ich habe ein
0: relativ großes Muttermal direkt auf der Stirn, da oh musste ja. ich mir
1: auch Kram für anhören, so. Ja, ja? ja. hattest du
0: früher auch irgendeinen dummen Spitznamen? Ähm Irgendwas mit Yoshi? Du ja, bist der und so von Mario. Ja, das schon, aber mit dem Muttermal glaube ich nix. Weiß ich nicht. Aber... Kinder sind einfach scheiße. <lacht> so, gut. Wer auch scheiße sein kann, sind Vermieter. Und oh. damit kommen wir zu Christophs Geschichte vom letzten Mal. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Und Übrigens, Entschuldigung an dieser Stelle, dass ich das in der
1: Instagram-Story ähm, falsch geschrieben habe <lacht> und das einmal umgedreht. Also, also Stein,
0: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, ne? Ja, ja also, fand das äh,
1: Chapeau an die, die es gesehen haben und sich totgelassen haben.
0: Ja, in Christophs Geschichte vom letzten Mal ging es um ein Paar, Malte und Monika, die nach ihrer ersten gemeinsamen Wohnung, glaube ich, zusammen in ein eigenes, nicht in ein eigenes Haus, sondern in ein Mietshaus ziehen und ähm, das ist zurück bei denen in der Heimat, wo die früher zusammen aufgewachsen sind und wollen halt wieder so ein bisschen in den ländlichen Bereich und sowas und das Haus mieten sie von einem äh, Herr Greilbock, der der praktischerweise auch direkt nebenan wohnt und neben Vermieter auch direkt noch deren Hausmeister ist und sich halt um allerlei Dinge kümmert, die so anfallen, wie zum Beispiel nervige piepsende Rauchmelder austauschen ähm, und tauscht die sogar aus gegen moderne rotblinkende blinkende statt grüne und ist einfach ganz praktisch, dass er direkt nebenan wohnt. Soll sich dann aber noch um eine weitere Sache kümmern und zwar um merkwürdige Geräusche, die immer aus dem Keller zu hören sind. Aber irgendwie passiert da nichts. Und ähm, weil er sich nach einer Weile lang immer noch nicht drum gekümmert hat, denkt sich Malte, Mensch, ich gucke doch mal selber nach, ob ich mit meinen Heimwerkerkünsten da nicht irgendwas, irgendwas regeln kann, um diese komischen Geräusche aus dem Keller ähm, zu beheben. Und findet dann dort im Keller aus Versehen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einen Geheimgang. Ich glaube, der knallt gegen eine Wand oder sowas. Wie war das? Mhm, ja. ja. Und findet dann einen Geheimgang und dann folgt er dem auch und ahnt dabei auch schon Böses und das bewahrheitet sich leider auch, denn er kommt direkt im Keller des Hauses nebenan an, und zwar dem Haus von Herrn Greilbock und findet dort unten dann eine komplette Überwachungsanlage mit Bildschirmen, wo er quasi den Live-Feed aus seiner eigenen Wohnung sehen kann, unter anderem auch aus dem Bad und merkt dann, dass diese Rauchmelder mit dem roten Blinken doch vielleicht keine Rauchmelder waren, sondern kleine Kameras. Und äh, als ob das nicht reicht, findet er auch noch ein Regal mit sau vielen Videoaufnahmen ähm, wo sehr ordentlich ähm, draufgeschrieben ist, welches Jahr und welcher Mieter das war, der dort gewohnt hat. Ähm ja, und die wurden anscheinend die gesamte Zeit von ihrem Nachbar ausspioniert und gefilmt. Und auch da haben wir euch gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte war es oder nicht. Und da hatten wir ein sehr eindeutiges Ergebnis. Und zwar 90% von euch gesagt, sie ist wahr und nur 10% sagen, sie ist falsch. Oha. Und ich tendiere dazu, der ganz großen Mehrheit zu widersprechen. Also ich glaube, dass es solche Sachen häufiger, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, glaube ich, dass es was häufiger gibt, als man denkt. Ich glaube, diese spezielle Geschichte ist ausgedacht. Und da gab es ein, zwei Sachen, die mir irgendwie aufgestoßen sind. Einmal irgendwie die, diese Rauchmelde, weil er installiert die ja neu. Und dann frage ich mich, wie er die nur aus?
1: Ich hatte irgendwie das Gefühl, der... der also es ist zumindest wird es nicht, es wird es wird nicht unbedingt ersichtlich, also wobei doch ja, eigentlich schon, also weil eigentlich tauscht er sie nicht aus und es wird insofern ersichtlich, dass sie schon länger da hängen, mhm. weil die Frau zu ihm sagt, dass die roten Lampen sie nerven. Und das ah, tun sie ja schon länger. Okay. Ja
0: gut, das stimmt vielleicht, mhm. da habe ich das nicht ganz mitgekriegt. Aber das zweite war ein bisschen mit, der, mit den ganzen Videoaufnahmen, dass dann so viele Aufnahmen da drüben waren, mhm. da müsste es ja schon ewig lang gehen und so. Irgendwie war, war mir das ein Ticken too much, so ein bisschen. Mhm. Und kann, sein, kann gut sein, dass ich jetzt hier direkt zum Start des Jahres einen Euro bezahlen muss, weil wirklich sehr, sehr viele von euch Tasse steht hier die übrigens schon. Ich habe die schon rausgeholt, weil ja. ich wirklich glaube, ich muss bezahlen. Aber mein Instinkt sagt <lacht> mir irgendwie, die ist falsch. Äh, deswegen sage ich, ich lege mich jetzt fest und sage, du hast dir die ausgedacht. Was? Ja, habe ich. Ausgedacht? Ja, habe ich mal. Oh, yes, Mann. Ich lese dich wie ein offenes Buch. Ist unfassbar. 90% der Leute wie draußen reingelegt. Und ich Ich habe bei Christoph kleine Kameras installiert, die filmen, wenn er schreibt. Deswegen weiß ich, dass es ausgedacht war. Nee, Geil.
1: ja, ist, ist ausgedacht, genau. Inspiration kam, keine Ahnung. Ich habe ein Babyphone zu Hause. Ich <lacht> <lacht> Spioniert die ganzen Nacht meine Tochter aus. Nee, also irgendwie schon so ein bisschen, glaube ich, mit diesem Babyphone äh, kam so ein bisschen der Gedanke, Kameras im Haus. Und mhm. irgendwie. Ähm, hat man das ja auch schon mal öfter gehört, dass man, ich weiß nicht, haben wir da vielleicht letztes sogar drüber geredet, im Stream oder so? Ich das verschwimmt manchmal alles, <lacht> wann wir, wann wann wir was sagen. Aber ähm dass äh, manche, mal, also manche Airbnbs auch irgendwelche Kameras haben. Und dann habe ich doch, glaube ich, erzählt, dass es da so ein Video gab, wie man das irgendwie...
0: da haben, haben wir da nicht in der letzten Folge drüber geredet? Oder nach so eine Geschichte?
1: Kann, ach, so, ach so, ja oh, das kann sogar sein. Gut, dann war das vielleicht nicht der, die Inspiration dafür. Aber irgendwie kam ich darauf, dass das fucking unangenehm sein... Fucking nehme ich zurück. Ich fluche nämlich nicht mehr, Leute. Irgendwie kam ich darauf, dass das einfach echt unangenehm sein muss, wenn man einfach so ausspioniert wird. Und beim Schreiben habe ich nur noch überlegt, wie doll mache ich das jetzt? Also wie, was ist das für ein Kontrolletti, der Typ? Was macht er noch alles? Ich habe es jetzt einfach dabei belassen, dass der die filmt und was der mit den Videokassetten macht, das kann ja jeder für sich selbst interpretieren. Ja. Und ein bisschen beim Schreiben kam mir zumindest, das hatte ich zumindest im Kopf, bei dieser Schaltzentrale ähm, kamen mir die drei Fragezeichen auch einmal ganz kurz wieder in den Sinn. Eine Folge, die ich auch sehr viel gehört habe in meiner Kindheit, Verdeckte Fouls. Äh, oh, kennst das, du die? Ja, mit dem
0: Fußball. Mit, genau, ja. wo die
1: auch überall Kameras in den Hotelzimmern haben und dann gehen die am Ende ja auch in diese Schallzentrale von dieser Sekte da rein und so. Ähm, genau, aber ja, ist ausgedacht schön, dass ich ähm, über oder 90 Prozent von euch Hops genommen habe, ihr Lieben. Ähm, genau, was ich ja sagen wollte eben, habe ich schon gesagt, die, die, er tauscht, das war zumindest mein Gedanke, er tauscht die Batterien aus. Ja, okay. Und ich hatte es irgendwie falsch verstanden. Ich dachte irgendwie,
0: der installiert die dann, als die eingezogen sind und dann dachte ich, es passt ja nicht, dass er dann noch alte Aufnahmen von vorherigen Mietern hat. Aber da habe ich, glaube ich, den Satz überhört mit diesem, äh, dass die das, äh, das Blinken nervt. Ja, ja, ist ja. die, also die so
1: unterhalten sein. sich ja irgendwie kurz darüber, dass das Rot irgendwie doof ist und so. Und dann sagt er, ja, ja, ich habe noch einen Vorgänger und, lalala ja, okay. und ich hoffe, ich muss den nicht auch noch, ich hoffe, der hält noch und so. Ja,
0: okay. Ähm, dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Aber, genau, ach
1: so, und was natürlich auch noch ein Teil war der Geschichte, das kam, das hast du vielleicht jetzt gar nicht ge gemerkt, kam es vielleicht gar nicht drauf, ich weiß nicht, ob es vielleicht anderen Leuten auch so ging, aber. Der ist auch derjenige, der das Klopfen da unten verursacht hat. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und der da oben auch mal die Tür. Das habe ich in einem Nebensatz, dass die Türen manchmal zu waren oder offen waren. Ja, dass das habe ich nicht also, gemerkt, aber ich dachte schon, als dieser Geheimgang da war, dachte ich, okay,
0: dann rührt er da. Genau, um, um also der rum. guckt sich auch, ja, wenn ja. er
1: Lust hat, mal im Haus um und äh, hat da halt auch einfach einen Zugang. Ne? Also es ist nicht nur, dass der da einfach die Kameras hat, sondern ich meine, klar, jetzt könnte man natürlich hingehen, warum tauscht er dann die Ballerien nicht nachts aus? Wenn weil die nicht da sind. Das, oder so, weil ihm das zu heikel ist. Ja, gut. Ich meine, auch wenn du wenn du sagst, das sind Rauchmelder. das Und ich ja weiß nicht warum, aber ein paar Leute haben irgendwie bei Instagram geschrieben. Irgendwas haben sie geschrieben, weil ich geschrieben habe, er hat sich die Schuhe. Ja, nee, er hat sich die Füße abgetreten und ja. dann
0: ausgezogen. Ähm, die
1: Füße, also habe ich Füße oder Schuhe?
0: Anscheinend Füße. Da haben wir zwei oder drei Leute geschrieben, von wegen er tritt sich die Füße ab und zieht sie dann aus und legt sie neben die Treppe oder sowas. Ach
1: so, ich habe das nicht verstanden. Guck mal, wie betriebsblind ich selbst da war. Ich habe das nicht vergraft.
0: Ich so, ja, ist ein gutes Zitat von mir. Was wollt ihr?
1: Ja, ja, ist doch geil. Hab ich, hab ich, äh, hab ich wieder einen Hammer-Satz <lacht> rausgehauen, würde ich sagen. Ja, relativ kurze Auflösung, zwei ausgedachte Geschichten.
0: Hattest du mal geguckt, ob sowas auch. Also weil es gibt ja solche Fälle ja, immer es gibt mal zwar. wieder.
1: Nee, also ich, ich glaube, wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt Google anschmeißen würde, dann würde ich sofort sehen, uiuiui, ui, ui, das ist auf jeden Fall schon zehnmal passiert. Ich habe jetzt keinen Fall mir rausgesucht. Habe ich im Vorhinein auch nicht gemacht, als ich die Geschichte geschrieben habe, um das irgendwie so. Du machst das mal, ja manchmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe tatsächlich einfach gedacht, dass wenn das jetzt so meiner Fantasie entspricht, mit diesem Geheimgang und der Schaltzentrale und den anderen Videokassetten, die er da schon seit Ewigkeiten hat und dass der da wirklich. Kameras als Rauchmelder-Tand, eine Sache kann ich tatsächlich, das fällt mir jetzt ein, wenn ich drüber rede, eine Sache kann ich noch sagen, die mir auf jeden Fall als Inspiration gedient hat. Manchmal, ich weiß nicht genau warum, ich habe das Gefühl, wenn die Batterien sich den Ende neigen, dann machen die Rauchmelder ein ganz, ganz, ganz komisches Geräusch. Die piepen. Und nee, Nee, da, das ist, doch, du hast recht. Ich glaube, das ist das Geräusch, wenn die, wenn die fast alle sind. Ja, ja. ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall, die machen noch ein komisches Geräusch. Das und das kannst du, nee, nee, Küster. nee, das kannst du sogar googeln, weil ich habe das damals gegoogelt und dann war ich bei gutefrage.de und es hat genau einer genau so beschrieben wie ich. ich. Wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, <lacht> wann es das, das macht, aber wenn ihr das Geräusch kennt, Leute, schreibt uns das mal. Aber wie geht denn das Geräusch? Das hört sich an, als würde jemand mit einer Kamera ein Objektiv zoomen.
0: So... Also weißt du, du kennst dieses Geräusch. Die blinken auch rot bei dir, ne? Ich kenne das Geräusch, das macht die hier ja auch. Äh, die Kamera, die wir hier auf Schlepp Ja, also so als haben.
1: würde, es war einmal ganz kurz, ganz kurz. Und dann ist es vorbei. Und das... das habe ich noch nie gehört. Das, also das, 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 das bilde ich mir auch nicht an. Laura und ich lagen auf dem Sofa und es passierte und wir waren so, was war das denn? Und dann kam das tatsächlich nochmal und es kam, auf jeden, also, es kam auf jeden Fall da raus. Und dann habe ich es gegoogelt und... Ich weiß nicht mehr, was es war, ob der da irgendwie Staub rausbläst oder so. Ich weiß, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich Christoph, wie war nochmal
0: die Methode, um Kameras bei sich zu Hause zu Leute, entwickeln? wenn
1: ihr das nicht wisst und aufklären könnt, ich kenne tatsächlich jemanden. Ich kenne einen äh, Geschäftsführer, einer der größten deutschen Brauchmelderproduzenten in okay. Deutschland. Tatsächlich. Den frage ich nochmal. Ja, macht das wahr. Aber ich, daher, das fällt mir jetzt gerade ein... Daher kam, glaube ich, unterbewusst auch nochmal dieses Rauchmelder-Kamera-Ding. Wegen diesem Zoom-Geräusch. Okay, finde ich
0: absolut, habe ich noch nie noch in meinem Leben gehört. gehört. Also ich musste schon ein paar Mal hier die Batterien auch wechseln. Die machen dieses nervige Piepen, das man nicht orten kann. Dann stehst du halt, du hörst dieses Piepen, gehst in den Flur und bleibst dann so lange stehen, bis es nochmal piept, um rauszufinden, wo du jetzt von da aus <lacht> hin musst. Und das ist einfach super nervig, weil das sich nicht gut orten lässt. Aber das andere Geräusch habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich bin gespannt, ob, sich, ob das irgendwer... Okay, jetzt gerade gegoogelt. Warum, Warum kommen Zoom-Geräusche Zoom aus Rauchmelder?
1: <lacht> Guck mal, das ist vom 19.10.21.
0: Mein Vermieter Herr Greilbock hat gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen, steht da.
1: <lacht> Digga, wenn der schon Greilbock heißt, ne, da, ich schon würde ich da würde ich schon misstrauisch okay, werden. Da würde ich misstrauisch. werden. Okay, ich bin sehr gespannt.
0: Ähm, können wir bestimmt in der nächsten Folge auflösen, was dieses Zoom-Geräusch ist. Und Leute, falls ihr es wisst, schreibt es bitte unter dem Post zu dieser Geschichte äh, auf Instagram. Ja, und wir machen mal wirklich... Falls eine... ihr Rauchmelder produziert, her mit den Infos.
1: Ja. So.
0: So. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Und heute schließt Christoph auf mit seiner Geschichte.
1: Ich jetzt habe ich mir so angewöhnt, ich war ah, jetzt perfekt. Ich habe einen, einen Samen in deinem Kopf äh, gesät und platziert, den du jetzt der jetzt aufgekeimt das ist. Das Bild gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Der Samen gefällt mir
0: nicht. Ne? Genau. Ich möchte keinen Samen von Christoph in meinem Kopf <lacht> haben.
1: <lacht> so, jetzt nehme ich mir mal hier das Schlüsselbonto. <lacht> <lacht> Schließe auf. Die erste Geschichte im neuen Jahr, Ausfolge 75, heißt In schlechten Händen. Einsam und allein lag Fernanda Castellanos in ihrem Bett in Zimmer 2.2 auf der Intensivstation im zweiten Stock des städtischen Krankenhauses und atmete schwer. Um sie herum sorte und piepte es. Und obwohl es so aussah, als würde sie schlafen, bekam sie alles um sich herum mit. Sie hatte Schmerzen. Ziemlich starke Schmerzen sogar. Wie lange war es wohl her, dass ihr Krankenpfleger sie mit den wohltuenden Schmerzmitteln vollgepumpt hatte? Sie wusste es nicht. Sie hatte überhaupt kein Zeitgefühl. Nur das Tageslicht gab ihr eine ungefähre Vermutung. Die kurzen Wachenmomente wie jetzt fühlten sich an, als habe man ihr einen durchsichtigen, dicken Schleier über den Kopf gelegt. Und selbst wenn es eine Uhr in Fernandas Zimmer gegeben hätte, hätte sie sie aufgrund des Schleiers, der ihr das Gehör und die Sicht vernebelte, nicht erkennen können. Es war jetzt 1 Uhr mittags und Fernanda lag jetzt seit zwölf Stunden hier. Fernanda hatte einen schweren Autounfall hinter sich. Doch da sie an einer vorübergehenden Amne siegelt, konnte sie sich aktuell nicht daran erinnern. In etwa einer Stunde würde ihr Arzt es hier mitteilen. Der Fahrer eines Lastwagens hatte eine rote Ampel überfahren und war zwei Sekunden später ohne zu bremsen in die Seite ihres Kleinwagens gekracht. Doch die junge Frau hatte Glück im Unglück. Ihre Verletzungen waren zwar ernst, doch nichts, was man nicht mit Nadel und Faden und etwas Zeit wieder zusammenflicken konnte. Als ihre Tür von draußen geöffnet wurde und sie gedämpfte Stimmen wahrnahm, blinzelte sie und versuchte anschließend ihre Augen offen zu halten. »Guten Tag, Mrs. Castellanos«, hörte sie eine dumpfe Stimme. »Ich bin ihr Pfleger Flint. Wir kennen uns bereits.« Fernanda musste sich ziemlich anstrengen, um ihre Augen offen zu halten. Vor ihr, an ihrem Bett, standen zwei Personen, dessen Umrisse sie nur sehr verschwommen wahrnehmen konnte. Eine der Personen kam ihr jetzt näher, so nah, dass sie sie zwar noch nicht richtig erkennen konnte, aber dennoch nah genug, dass Fernanda wusste, dass es sich um ihren Pfleger handelte, der bereits zuvor in ihrem Zimmer war. Mrs. Castellanos, ich verabreiche Ihnen noch eine weitere Dosis eines Medikaments, welche Ihre Schmerzen lindern sollte. Und scharf erkannte Fernanda, wie ihr Pfleger neben ihr in der Luft mit etwas hantierte und sie verstand. Danach wechselte er den Infusionsbeutel. Außerdem, fuhr der Pfleger fort, möchte ich ihm noch jemanden vorstellen. Er sprach sehr laut und langsam, sodass Fernanda ihn verstehen konnte, auch wenn sie sich sehr dafür konzentrieren musste. Als er seinen Satz beendet hatte, sah Fernanda, dass sich der andere unscharfe Umriss jetzt auf sie zubewegte und immer schärfer wurde. Das ist Lillian Isley. Sie hat vor einer Woche hier angefangen zu arbeiten und ich führe sie heute durch die Intensiv, da sie in Zukunft auch ein paar meiner Patienten übernehmen wird. Mrs. Eisley hatte sich an Fernandas Bett gehockt, sodass Fernanda ihr in ihre leicht verschwommenen Augen schauen konnte. Sie glaubte, ein Lächeln zu erkennen, als die neue Pflegerin ihren Mund öffnete und »Ich freue mich, sie kennenzulernen, Mrs. Castellanos«, sagte. Danach stand sie auf und entfernte sich etwas vom Bett, so sodass ihre Erscheinung wieder gänzlich vor Fernandas Augen verschwommen. Auf Wiedersehen, Mrs. Castellanos, hörte Fernanda ihren Pfleger Flint zum Abschied sagen und sie spürte, wie die Medikamente zu wirken begannen und ihr kurz darauf die Augen zufielen und sie in einen tiefen Schlummer sank. Als sie wieder erwachte, war es finster in ihrem Zimmer und kein Tageslicht drang mehr von außen durch die schmutzigen Glasscheiben nach innen. Die Wirkung der Medikamente schien noch anzuhalten, denn Fernanda spürte keine Schmerzen und fühlte sich federleicht. Fast schon etwas high. Ihre Sicht war zwar immer noch etwas eingeschränkt, allerdings konnte sie jetzt deutlich mehr erkennen als vorher. So blieb nur der Teil des Zimmers verschwommen, der hinter ihrer Bettkante lag. Während Fernanda sich jetzt zum ersten Mal richtig umsah, wurde die Tür zu ihrem Zimmer geöffnet und eine Gestalt trat ein. Erst als diese neben ihrem Bett am Infusionsständer stand, konnte sie erkennen, dass es ein junger Krankenpfleger war. Allerdings nicht Flint. Sie war überrascht, dass sie sich noch an den Namen ihres Pflegers erinnern konnte. Nein, dieser sah anders aus. Mrs. Castellanos, sagte er ruhig und Fernanda bemerkte, dass sie jetzt viel besser verstand. Ich tausche noch mal ihren Infusionsbeutel. Fernanda blinzelte bestätigend, für Nicken war sie noch immer viel zu schwach. Dann sah sie, wie der Krankenpfleger einen neuen Infusionsbeutel von einem kleinen Wagen nahm und an den Ständer hängte. Dabei quetschte er den Beutel etwas mit den Händen und obwohl Fernandas Sicht noch immer etwas verschwommen war, sah sie, dass der Beutel ein klitzekleines Loch haben musste, denn es spritzte etwas Flüssigkeit aus ihm heraus. Der Pfleger schien jedoch davon nicht zu bemerken. Er tauschte die Beutel aus, verabschiedete sich anschließend von Fernanda und verließ das Zimmer. Ein Glück war das Loch so winzig, dass nur mit Ausübung von Druck etwas von dem Inhalt austreten konnte. Denn Fernanda hatte Sorge, dass am Ende nichts von der Infusion bei ihr ankam und sie dadurch wieder unter Schmerzen leiden würde. Am nächsten Morgen saß der Krankenpfleger Flint Turner tief über seinen Kaffee gebeugt am Tisch des Schwesternzimmers. Er hatte alles andere als gute Laune. In der Nacht war eine seiner Patientinnen überraschend verstorben. Fernanda Castellanos war erst vor zwei Tagen eingeliefert worden. Sie hatte einen Autounfall, doch war eigentlich stabil gewesen, als Flint sie das letzte Mal gesehen hatte. Geknickt rührte er lethargisch mit einem Löffel in der schwarzen Brühe herum, die die Mitarbeiter hier Kaffee nannten. Eigentlich war Flint es gewohnt, schließlich arbeitete er auf der Intensiv. Da starb des Öfteren mal jemand. Doch Mrs. Castellanos war die zweite Patientin in gerade mal vier Tagen, die, obwohl sie nicht in Lebensgefahr schwebte, plötzlich über Nacht verstarb. Hey Flint, hörte er plötzlich Lilians Stimme rufen und hob den Kopf. Lilian Eisley war die Neue auf der Station. Sie hatte vor etwa einer Woche angefangen und war eine sehr erfahrene Krankenschwester, die schon in über acht anderen Krankenhäusern im gesamten Land gearbeitet hatte. Sie stand auf dem Flur und sah ihn traurig an. Ich habe gehört, was mit Mrs. Castellanos passiert ist. Ich habe sie ja gestern mit dir auch kurz gesehen. Sie sah doch eigentlich den Umständen entsprechend ganz okay aus. Ja, das dachte ich auch, sagte Flint. Ihr Blutzuckerspiegel ist in der Nacht in den Keller gegangen. Hypoglykämie, die arme Frau, gerade mal 29 Jahre alt. Patrick aus der Nachtschicht meinte, ihren Mann musste man fast auch noch einweisen, als er es in der Nacht erfahren hat. Manchmal hasse ich unseren Beruf. Komm, ich spendiere dir was aus dem Süßigkeitenautomaten. Vielleicht muntert dich der Zucker wieder auf, sagte Lilian und winkte Flint mit zwei Ein-Dollar-Noten zu. Grinsend stand er auf und die beiden Krankenpfleger gingen gemeinsam durch den langen Korridor zu den Getränke- und Snackautomaten. Du bist übrigens eine ziemlich gute Krankenschwester, Lilian, schmatzte Flint wenige Minuten später mit einem Schokoriegel in der Hand. Die Art, wie du mit den Patienten umgehst, du nimmst dir wirklich Zeit für sie. Findest du? Irgendwie gehört das für mich einfach dazu. Ich behandle sie einfach, wie ich auch behandelt werden würde. Ich find's super, dass du hier angefangen hast. Abgesehen davon, dass wir wirklich Hilfe auf unserer Station brauchen, spendierst du mir auch noch einen Snack und munterst mich auf. Danke, Lilian. Gern geschehen, Flint. Aber apropos Hilfe brauchen. Ich muss zum Medizinschrank und die Arznei für Mr. Burns aus dem Computer anfragen. Dafür brauche ich immer noch ein bisschen, weil die Software etwas anders ist als in meinem letzten Krankenhaus. Ja, geh nur. Oder soll ich mitkommen und dir helfen? »Nein, schon gut, iss mal in Ruhe, dein Muntermacher. Sehen wir uns um zwölf zum Mittag in der Kantine? Abgemacht«, sagte Flint. Bis zum Mittag hatte Flint noch zwei Stunden Zeit, um sich um seine Patienten zu kümmern. Als er zurück ins Schwesternzimmer ging, um sich noch einen Kaffee für den Weg einzuschenken, sah er seine vorgesetzte Kelly Feathers, die genau wie er eben noch vornübergebeugt über dem Tisch hing. »Alles in Ordnung?«, fragte er. »Das weiß ich noch nicht.« ich habe hier den wöchentlichen Report des computergesteuerten Medizinschranks. Und? Eigentlich habe ich immer einen relativ guten Überblick darüber, was die Patienten bekommen. Schließlich kenne ich als Stationsleiterin sämtliche Akten. Allerdings verwundert es mich, dass mehrmals Insulin angefragt und entnommen wurde. Insulin? fragte Flint verwundert. Keine Ahnung, also ich war es nicht. Meine Patienten bekommen kein Insulin? Es wäre praktisch, wenn die neue Software auch anzeigen würde, wer was aus dem Medizinschrank nimmt. Aber das wäre wohl zu viel verlangt, schnaubte Kelly verärgert. Insulin, grübelte Earl, plötzlich von gegenüber an der Kaffeemaschine. Hey, ich will jetzt keine schlafenden Hunde wecken, aber wann wurde das Insulin entnommen? Hm? Kelly blickte auf und schaute zu Earl. Was meinst du, Earl? Wann wurde das Insulin entnommen, Kelly? Wiederholte er. Flint hatte keine Ahnung, was er meinte und schaute nur Fragen zu Kelly. Äh, letzten Samstag und letzten Donnerstag. Beide Male um 10.15 Uhr, sagte Kelly und schaute anschließend über ihre Brillengläser hinweg zu Earl. Hm, machte er und schaute nachdenklich in die Kaffeedose. Hör mit deinem Gebrumme auf, Earl. Worauf willst du hinaus? Earl rieb sich verlegen die Hände. Doch dann sagte er... Als du Insulin gesagt hast und dann noch meintest, dass es eigentlich niemand bekommt, musste ich einfach sofort an Mrs. Castellanos denken, bei der plötzlich mitten in der Nacht der Blutzuckerspiegel abgerauscht ist. Aber da das Insulin mitten am Tag entnommen wurde und niemand hier doppelte Schichten arbeitet, naja, habe ich mich zum Glück wohl getäuscht. Willst du damit etwa andeuten, dass jemand von uns die Patienten mit Medikamenten vergiftet? fragte Kelly Scharf. Während die Unterhaltung sich zunehmend in ein Streitgespräch entwickelte und Earl versuchte, seine These zu erklären, verschaffte sich jemand heimlich Zutritt zu dem Raum, in dem die Infusionsbeutel gelagert wurden. Noch waren die Beutel nicht nach Patienten sortiert, sondern lagerten einfach geschützt vor Sonneneinstrahlung im Dunkeln. Die Person wandelte einen Moment im Raum umher und schien unschlüssig zu sein, welchen Beutel sie heute nehmen würde. Spielte es überhaupt eine Rolle? Dann zog die Person eine Spritze aus der Kitteltasche hervor, steckte die Spitze der Nadel in einen der Beutel und drückte den Kolben bis zum Anschlag herunter. Dann breitete sich auf ihren Lippen ein suffisantes Lächeln aus und sie verließ unbemerkt den Lager. Um Viertel nach zwölf saß Flint zusammen mit Lilien in der Kantine des Krankenhauses und aß zu Mittag. Er hatte Kelly versprochen, mit niemandem über das Gespräch mit Earl aus dem Schwesternzimmer zu reden. Wenn sich sowas erstmal auf der Station verbreitete, dann würden sich bald alle untereinander verdächtigen und misstrauen. Hey, warum bist du eigentlich so viel rumgekommen, Lillian? fragte Flint und öffnete seinen Erdbeerjoghurt. Du meinst, weil ich schon in so vielen Krankenhäusern gearbeitet habe? Jein, also ich schätze mal, du hattest einen guten Grund umzuziehen und musstest dir deshalb ein neues Krankenhaus suchen. <lacht> Oder wurdest du etwa aus allen acht anderen Krankenhäusern gefeuert? Ja, ach, irgendwie habe ich mich nirgends so richtig zu Hause gefühlt, weißt du. Ich komme eigentlich von der Westküste und, naja, du weißt schon, das Wetter und so. Ja, verstehe. Ich habe mal zwei Wochen meinen Kumpel in New Jersey besucht und war froh, als ich wieder hier war. Lilien kicherte verlegen und stand dann ganz abrupt auf. Flint, ich muss wieder auf Station. Ich habe vor der Pause nicht alle geschafft, weißt du. Räumst du mein Tablett mit ab? Klar, mache ich. Sehen wir uns vor Schichtende noch auf einen Kaffee? Bestimmt. Bis später. Flint aß noch Nachtisch. Dann räumte er den Tisch ab und kehrte ebenfalls wieder zurück auf die Intensivstation. Während seiner Pause war jemand Neues eingeliefert worden. Ein neunjähriges Mädchen wurde von einem Auto auf dem Heimweg von der Schule von ihrem Rad geschleudert. Sie sah übel aus, doch als Flint ihre Akte gelesen hatte, entspannte er sich etwas. Das Mädchen war ansprechbar gewesen, litt aber neben zahlreichen anderen Verletzungen vor allem unter einem großen Schock. Er legte eine Infusion, danach verdunkelte er das Zimmer und gönnte dem jungen Mädchen die Ruhe, die es jetzt dringend nötig hatte. Als er auf den Korridor trat, sah er zwei Erwachsene in seine Richtung eilen, die sehr besorgte Gesichter machten. Natürlich waren es die Eltern der Kleinen. Flynn versuchte, sie zu beruhigen. Sie hatten scheinbar noch nicht mit einem Arzt gesprochen und obwohl es ihm untersagt war, fasste er für die Eltern in verständlichen Worten zusammen, wie es um ihre Tochter bestellt war und dass sie sich wirklich keine allzu großen Sorgen machen mussten. »Sie wird schon wieder«, sagte er sanft und fügte dann noch hinzu, dass der verantwortliche Arzt jeden Moment auf sie zukommen würde. Erleichterung machte sich auf den Gesichtern der Eltern breit. Flint führte die beiden in den Wartebereich und holte anschließend zwei heiße Tassen Kaffee aus dem Schwesternzimmer. Auch wenn es scheußlich schmeckte, war er genau das Richtige in diesem Moment. Als der Arzt endlich übernahm, war es bereits 14.30 Uhr. Eigentlich hätte Flint schon längst seine Übergabe machen müssen, doch wollte er die Brandings, wie die Eltern des Mädchens namens Wendy hießen, nicht einfach alleine lassen. Er verabschiedete sich höflich und eilte anschließend zurück ins Schwesternzimmer, um seine Ablöse zu briefen. Für ein Kaffee mit Lilien war jetzt leider keine Zeit mehr. Gegen 23 Uhr schlurfte Patrick Parks durch einen der Korridore auf der Intensivstation. Es war seine zweite Nachtschicht in Folge. Er musste an die junge Frau von gestern Nacht denken. Traurig, aber naja, er arbeitete nun mal auf der Intensivstation. Am Lagerraum angekommen, schaute er erneut auf seine Liste. Wendy Brenning, isotonische Kochsalzlösung, las er. Danach steckte er den Zettel wieder in die Tasche seines blauen Schlupfkassaks und holte den Infusionsbeutel mit der korrekten Aufschrift aus dem dunklen Zimmer. Pfeifend schlenderte der 26-jährige Krankenpfleger den Infusionsbeutel etwas zu fest in der Hand haltend den Korridor entlang und bemerkte dabei nicht, dass erneut etwas von dem flüssigen Inhalt aus dem durchsichtigen Beutel spritzte und eine feine unsichtbare Spur aus Tröpfchen auf dem türkisfarbenen Linoleum hinterließ.
0: wie mega perfide das einfach ist. Ich fand das sehr cool, diese Stelle, wo gesagt wird von wegen, na gut, das macht ja keine Doppelschicht, also kann es ja nicht das Insulin sein. Und direkt danach wird erklärt, wie es gemacht wird, durch die Infusionsbeutel halt. Und auch, dass dieses Loch schon vorher äh, da angekündigt wurde quasi, bei der ersten ja schon, dass da ein bisschen Wasser rausläuft mhm. bei Castellanos. Den Nachnamen übrigens, ähm, <lacht> wer unsere Twitch-Stream guckt, dem kommt das bekannt vor. <lacht> ähm, Schlupfkasack, hätte ich mir übrigens auch vorstellen können, dass das ein Nachname ist in deinen Geschichten. <lacht> oh, vielleicht wird es einer. Der ja, gute Thomas Schlupfkasack. <lacht> ähm, ich habe ja einen Verdacht, wer das ist, aufgrund der Art, wie du es geschrieben hast. Also nicht nur, weil sie halt in vielen Hotels vorher war, sondern weil, äh, in vielen Hotels, in vielen Krankenhäusern, sondern, ähm, weil, und ich glaube nicht, dass das einfach so drin ist, weil sie vorher dem anderen noch irgendwas Süßes kauft und dann noch irgendwas sagt von wegen der Zucker, wirklich, irgendwas mit Zucker war da noch drin. Und ich glaube nicht, dass diese, dass diese Zeile da, äh, achtlos reingeworfen wurde. Ich glaube, das war komplett durchdacht. Also ich bin auf jeden Fall, ich werde ein zweites Mal die Geschichte sehr gespannt hören äh, und gucken, was da noch alles Zuckriges äh, ist, bevor ähm, man weiß, woran es lag. Aber hat mir sehr gut gefallen. War eine schöne, war eine schöne, so eine Murder-Mystery-Geschichte irgendwie, wo man die ganze Zeit mit überlegt, so ein bisschen.
1: Freut mich. Ich glaube, ich lange äh, nicht mehr so ein Kompliment.
0: <lacht> nee, hat mir wirklich gut gefallen, war gut geschrieben. Ähm, und eine richtig, richtig dreckige Art, einfach Menschen umzubringen richtig dreckige Art im Krankenhaus, wo die Leute ähm, ja vor allem, weil es auch so random ist, ne? Ja, ja, also einfach weil die so einfach mal hier, mal hier rein, da rein, mal gucken, so und einfach Insulin, was halt mal für manche Leute lebensrettend ist, ist einfach
1: für andere pures Gift. Ja, ich glaube für eigentlich für alle. Kommt Menschen. auf die Dosierung, glaube ich, an, ne? Sag man ich, nicht ich weiß, weiß, ich gar nicht genau, weiß ich auch gar nicht genau, aber ich, ja, kann gut sein. Die Dosis macht das Gift, ich wie man so das, schön sagt. Ich wollte das gleiche ne? Zitat gerade bringen. Aber ja,
0: ähm, ich, ich glaube auch, dass einfach zu viel Insulin halt einfach jemanden, äh, der kein äh, Diabetes hat, offensichtlich sehr schnell äh, tödlich werden kann. Ja. Wie behandelt man das eigentlich? Wenn jemand zu viel Insulin hat, zu viel Insulin bekommen hat, kann man dann wieder was machen, um dagegen zu wirken?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also ich, Weil wobei du, ich glaube, du merkst das einfach lange nicht wenn der mein, Blutzuckerspiegel aber, in den Keller geht.
0: Das stimmt, aber ich meine, wenn du das jetzt wüsstest, wenn ich aus Versehen jemandem Insulin gebe, so. der das nicht braucht. So wie du jemandem, der halt äh, Insulin so. braucht, so. quasi im Notfall Insulin geben kannst, gibt es quasi was wie ja, ich Antisulin, schon. was du den Leuten geben ja, kannst. Ja,
1: wahrscheinlich kannst du irgendwas anderes spritzen, was das dann, also wahrscheinlich gibt, also wenn, wenn Insulin den Blutzuckerspiegel runterballert, dann gibt es safe irgendwas, was ihn wieder hochmacht. Weil du stirbst.
0: Ahornsirup, schön in die Vene.
1: Erstmal erst eine Banane. Erstmal ja. eine Banane. und dann geht's wieder. Nee,
0: das würde mich interessieren. Leute, falls ihr, wir haben ja mehrere Krankenpfleger und Pflegerinnen unseren, äh, unter unseren. Oh, da Pflegerin. bin ich mal aufs Feedback gespannt.
1: Ich ob auch. ich da alles richtig gemacht habe mit äh, <lacht> Schlupfkassack und. Äh.
0: Aber äh, falls ihr da äh, mir bei und um meine Insulinfrage <lacht> helfen könnt, äh, gerne her mit den Infos. würde mich wirklich interessieren. Schreibt uns gerne eine Nachricht.
1: Heute haben wir ganz schön viele Aufträge schon verteilt. Ne? Ey, Leute, könnt auch mal ja was machen. Schreibt uns über eure Vorsätze, schreibt uns, ob ihr die geschafft oder nicht geschafft habt. Schreibt uns, äh, ob ihr Rauchmelder habt, die zoomen. Ja, oh, <lacht> also, wir haben heute schon so. Wie läuft das mit dem Insulin? Ich, ich, das ist heute richtig Arbeit. Die Leute sitzen hier schon mit dem Kugelschreiber und so, okay, okay.
0: Ab jetzt bitte immer eine kleine To-Do-List machen, während ihr <lacht> Podcast hört. Genau. Ich ja. habe übrigens schon wieder, äh, wirst du gleich merken, ein, zwei Parallelen. Wo oh, ist das so? Bist ja. du auch im Krankenhaus unterwegs? Nee, nee, aber es sind immer so, so Kleinigkeiten, die dann bei dir passieren, wo ich so denke, hm, ist schon, schon ähnlich.
1: Hm. Dann bin ich gespannt und lausche jetzt der zweiten Geschichte aus diesem Jahr.
0: Meine Geschichte heute trägt den Namen Gesichtslos. Nervös stieg Charlie aus dem Auto. Man hätte denken können, dass er sich mittlerweile an das Gefühl gewöhnt hatte, der Neue an der Schule zu sein. Doch selbst beim jetzt bereits vierten Mal und mit mittlerweile 16 Jahren fühlte er sich noch so unwohl wie beim ersten Umzug. Er drehte sich zu seiner Mutter Maria um, die noch im Auto saß und ihn traurig lächelnd ansah. Er bemühte sich, ein sorgenfreies Grinsen vorzutäuschen, damit sie sich nicht mehr Vorwürfe machte als ohnehin schon. Schließlich waren sie ihretwegen umgezogen. Mal wieder. Maria Robinson hatte kein großes Glück im Leben gehabt, sei es bei ihrer Wahl von Männern oder der Wahl ihres Jobs. Nichts von beiden hielt je länger als ein bis zwei Jahre und so zog es die alleinerziehende Mutter stets in Neustädte oder gleich ganz andere Staaten. Dieses Mal hatte es die gelernte Bankkauffrau nach Bridgewater geführt, einem kleinen Örtchen in Pennsylvania. Stets an ihrer Seite war ihr Sohn Charlie. Charlie hatte seinen leiblichen Vater nie kennengelernt und Maria wusste, dass es besser so war doch sie wusste auch, wie sehr ihr mittlerweile jugendlicher Sohn unter dem ständigen Tapetenwechsel litt. Sie wollte ihm endlich ermöglichen, auch einmal Wurzeln zu schlagen und einen dauerhaften Lebensmittelpunkt zu finden. Bis später, Mama. Hab dich lieb, hörte sie Charlies Stimme durch die noch geöffnete Autotür. Ich wünsche dir einen guten Schultag. Bis heute Abend, erwiderte sie und blieb noch ein paar Sekunden stehen, nachdem die Tür zugeschlagen wurde, um ihrem Sohn nachzusehen. Charlie wusste, dass sie ihm noch hinterher schaute, weshalb er sich dazu zwang, sich nicht noch einmal zu ihr umzudrehen. Sie sollte sich keine Sorgen um ihn machen müssen. Erst als er hörte, wie ihr Wagen hinter ihr losfuhr und sich das Geräusch des Motors ein wenig entfernt hatte, ließ er seinen Kopf hängen und verlangsamte seine Schritte in Richtung des Haupteingangs der Schule. Es war ihm nie schwergefallen, Freunde zu finden. Da machte er sich gar keine allzu großen Sorgen. Doch die ersten Tage an einer neuen Schule fühlte er sich immer einfach wie eine gesichtslose Person in einer dichten Masse fremder Menschen. Er hasste dieses Gefühl, diese Ungewissheit. Charlie seufzte und griff nach der eisernen Türklinke der großen Eingangstür und zog sie auf. Zu Charlies Überraschung verlief sein erster Tag an der Bridgewater High School sehr viel besser, als er erwartet hatte. Miss Carroll, seine Klassenlehrerin, hatte ihn zunächst in der Schule rumgeführt, ihm alle wichtigen Lehrer vorgestellt und dann eine kleine Kennenlernrunde in der Klasse veranstaltet, damit er seine Mitschülerinnen und Mitschüler kennenlernen konnte und andersrum. Und auch seine Klassenkameraden waren direkt netter zu ihm, als er es von anderen Schulen gewohnt war. Als die Pausenglocke klingelte, kam direkt eine Handvoll von ihnen zu ihm. Hey, Charlie, richtig? Wenn du willst, kannst du dich mit zu uns setzen. Charlie lächelte und willigte sofort ein. So lernte er Jenny, Emma, Daniel und Eric kennen. Die vier waren so etwas wie eine Clique. Charlie fand heraus, dass zwei von ihnen auch erst seit einem Jahr hier wohnten und deshalb wussten, wie es war, neu in Bridgewater zu sein. Sie aßen gemeinsam mit Charlie Mittag, stellten ihn in der Pause anderen Schülern vor und schlugen ihm zum Schulschluss sogar noch vor, abends doch vorbeizukommen. Sie würden sich bei Emma treffen und Filme gucken und vielleicht noch ein Lagerfeuer machen. Als Maria ihren Sohn von der Schule abholte, strahlte er über beide Ohren, als er die Autotür öffnete. Aufgeregt erzählte er von seinen neuen Freunden, von der netten Lehrerin und wie schön er es hier fand. Ihr fiel ein Stein vom Herzen, dass er so gut angekommen war, weshalb sie auch nicht lange überlegen musste, bevor sie ihm erlaubte, natürlich am Abend noch mit dem Rad zu seinen Freunden zu fahren. So schwang sich Charlie wenige Stunden später auf sein Mountainbike und radelte zu der Adresse, die Emma ihm genannt hatte. Auf dem Weg prägte er sich den Weg gut ein, um später im Dunkeln wieder nach Hause zu finden. An der Adresse angekommen, warteten die vier schon auf ihn und nachdem sie sich gemeinsam einen Actionfilm angesehen hatten, gingen sie in den Garten, wo Emmas Eltern schon ein kleines Lagerfeuer mit Snacks und Softdrinks vorbereitet hatten. Die vier saßen noch lange am wärmenden Feuer und als es langsam dunkel wurde, fing sie an, sich gegenseitig Gruselgeschichten zu erzählen. Als Eric dran war, räusperte er sich und sagte, ich erzähle euch die Geschichte vom gesichtslosen Ray. Sofort stünden Jenny, Emma und Daniel laut auf. Nicht schon wieder. Jeder hat die Geschichte schon tausendmal gehört. Ja, ja, war ja nur ein Scherz, antwortete Eric lachend. Doch Charlie unterbrach das Gelächter. Ähm, ich noch nicht. Alle drehten sich zu ihm um. Das ist nicht dein Ernst. Du hast noch nie vom gesichtslosen Ray gehört? Charlie schaute in vier weit aufgerissene Augenpaare, die ihn erstaunt anstarrten. Nee, gesichtsloser wer? Na, Ray? Oh Mann, ihr seid hier einfach hergezogen und wusstet nichts von Ray? Charlie bekam sofort den Verdacht, die anderen wollten sich nur über ihn lustig machen. Wovon redet ihr? Nein, ich habe noch nie was davon gehört. Wer soll das sein? Wie ein Studiert hielt Eric sich eine Taschenlampe unter das Gesicht, wie er es aus gruseligen TV-Serien kannte, senkte seine Stimme und begann zu erzählen. Manche nennen ihn den gesichtslosen Ray, andere einfach nur den grünen Mann. Man sagt, er streunert des nachts, wenn es vollkommen dunkel ist und ihn niemand sehen kann durch die Wälder und Straßen. Seine Haut ist vollkommen grün und leuchtet leicht in der Dunkelheit. Und sein Gesicht, naja, er hat kein Gesicht. Deshalb ja auch der Name, gesichtsloser Ray. Charlie unterbrach ihn leicht schmunzelnd. Was soll das heißen, er hat kein Gesicht. Man sagt, er wurde vor einen Zug geschubst und ist seitdem fürchterlich entstellt und verbittert und sucht nachts nach Opfern. Ich habe gehört, er hat in einer Fabrik gearbeitet und ist in ein Fass mit Säure gefallen, warf Emma ein. Und jetzt will er sich bei den Verantwortlichen rächen. Ich habe gehört, er wurde von einem Blitz getroffen und sein Gesicht ist geschmolzen. Und jetzt entführt er kleine Kinder, sagte Daniel. Ich habe gehört, er ist eigentlich ganz nett und hilft dir, wenn du nicht nach Hause findest, gab Jenny kleinlaut hinzu. Viele haben ihn schon gesehen, wenn sie sich zu spät noch auf die Straße wagen. Dann wartet er dort auf sie. Stets in den Schatten lauert er. Charlie lief ein Schauer über den Rücken. Ach komm Leute, hört auf mich zu verarschen. Nur weil ich neu hier bin, glaube ich nicht automatisch jeden Scheiß, sagte er nervös lachend. Doch die anderen versicherten ihm wieder und wieder, dass sie jemanden kennen würden, der jemanden kennt, der den gesichtslosen Ray schon mehrfach gesehen hat. So verging noch einige Zeit, bis Emmas Eltern rauskamen und der Clique sagten, dass es nun an der Zeit wäre, den Abend zu beenden. Charlie verabschiedete sich von den anderen und während er seinen Helm aufsetzte und auf sein Rad stieg, gingen seine Freunde in unterschiedliche Richtungen davon. Jenny übernachtete bei Emma und Daniel und Eric wohnten nur wenige Häuser weiter. Charlie war der Einzige mit einem längeren Heimweg. Die Straßen von Bridgewater waren nur spärlich beleuchtet, wenn überhaupt. Teilweise waren hunderte Meter zwischen den einzelnen Laternen. Zum Glück hatte seine Mutter ihm zu seinem letzten Geburtstag eine neue aufladbare Fahrradlampe geschenkt, die im Gegensatz zu seiner alten Dynamo-Funzel auch richtig hell war. Er steckte sie auf die Halterung am Lenker seines Fahrrads und schaltete sie ein. Sofort riss ein weißer Lichtschein ein Loch in die schwarze Dunkelheit und entblößte die baufällige geteerte Straße, die von dem Haus, in dem Emma wohnte, wegführte. Zum Glück war es ein recht milder Abend, denn Charlie hatte seine Handschuhe zu Hause vergessen. Trotzdem schmerzten seine Handknöchel schon nach kurzer Zeit vom kalten Fahrtwind, der ihm um die Ohren sauste, während er sein Fahrrad durch die Dunkelheit manövrierte. Es war nur ein paar Kilometer nach Hause, doch der Weg kam ihm im Dunkeln vor wie eine Ewigkeit. Vielleicht hätte er seine Mutter doch bitten sollen, ihn abzuholen. Aber es war zu spät, sich jetzt Gedanken darüber zu machen. Charlie konzentrierte sich wieder auf sein Rad, lenkte es um die nächste Ecke und beobachtete, wie der Kegel seiner Lampe beim Abbiegen auf der Seite der Straße vorbeihuschte, einen menschlichen Schemen erleuchtete und dann die Straße mitsamt Kreuzung ein Stück weiter vor ihm enthüllte. Das Leuchten der Ampel tauchte die Straße in rotes Licht. Charlie bremste und kam davor zum Stehen. Direkt danach fragte er sich, warum er überhaupt angehalten hatte, es war weit und breit schließlich kein Auto zu sehen. Doch plötzlich stellten sich seine Nackenhaare auf. Sein Hirn schien jetzt erst realisiert zu haben, was er eben gesehen hatte. Da war eine Gestalt. Irgendwo hinter ihm in der Dunkelheit. Ein paar Sekunden stand er wie angewurzelt im roten Schein der Ampel. Bis die Neugierde die Oberhand gewann und er sich entschied, sein Rad zu drehen, um die Dunkelheit hinter sich ein weiteres Mal zu erleuchten. Langsam ließ er die Bremsen am Lenker los, und schob das Rad Zentimeter für Zentimeter im Kreis herum, ohne abzusteigen. Er beobachtete mit klopfendem Herzen, wie der weiße Lichtkegel sich langsam durch die Nacht bohrte, auf der Suche nach dem Umriss, den er eben zu sehen geglaubt hatte. Dann erreichte er endlich den Punkt am Rande der Kurve. Und dann sah er ihn. Er stand mit dem Rücken zu Charlie, die Arme schlaff neben dem Körper hängend, mit grünlichen Fingern, die aus seiner Jacke lugten. Schwarze Haare bedeckten den Hinterkopf, doch am Nacken war eine grünbläulich schimmernde Haut zu erkennen, die aussah, als wäre sie geschmolzen. Darüber hing lose ein hellweißes Halstuch, das die Haut jedoch nur spärlich bedeckte. Dann drehte sich die Gestalt langsam zu ihm herum. Charlie hatte erwartet, ein bösartiges Gesicht zu sehen, eine brutale Fratze oder ein gespenstisches Lachen. Doch stattdessen war da nichts. Nur eine grünliche Hautmasse, wo eigentlich Augen und Nase hätten sitzen müssen. Der Mund war ein schmaler Schlitz zwischen geschwollenen Massen und es sah aus, als ob auch ein Ohr in der geschmolzenen Masse verloren gegangen war. Die gesichtslose Ray stieß Charlie atemlos flüstern aus, als sich die Gestalt plötzlich einen Schritt auf ihn zubewegte. Sofort stolperte Charlie rückwärts vom Rad, krachend fiel es zu Boden und der Lichtkegel zeigte nur wenige Meter Asphalt vor ihm. Keuchend ging Charlie weitere Schritte rückwärts in die rot-grün getönte Dunkelheit der Kreuzung. Auf einmal wurde es hinter ihm hell und immer heller. Ein rauschendes Geräusch kam immer näher. Charlie drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um die Scheinwerfer des Autos zu sehen, die auf ihn zurasten. Doch obwohl er versuchte zur Seite zu springen und obwohl das Auto in letzter Sekunde quietschend bremste, traf es ihn hart mit der Seite. Er spürte noch, wie sein Kopf gegen etwas schlug und hörte, wie sein Helm knirschen zerbrach. Dann fiel er zu Boden. Kaum noch bei Bewusstsein sah er, wie das Auto wieder in der Dunkelheit verschwand und ihn ächzend in jetzt grünem Licht der Ampel liegen ließ. Blut sickerte aus einer Wunde aus Charlies Kopf und lief über sein Gesicht herunter. Er war unfähig, sich zu bewegen vor Schmerzen. Er hatte nicht einmal die Kraft, sein Handy aus der Tasche zu ziehen. Kurz bevor er ohnmächtig wurde, sah er, wie sich eine gesichtslose Gestalt von der Seite näherte und sich mit ihrem geschmolzenen grünlichen Gesicht und weiß strahlendem Halstuch langsam zu ihm herunterbeugte. Dann verlor er das Bewusstsein. Als Charlie seine Augen wieder öffnete, lag er auf einer Trage. Links und rechts von ihm Rettungssanitäter. Blau-rotes Licht flackerte in der Nacht. Er ist wieder bei Bewusstsein, rief einer der Sanitäter seinen Kollegen zu. Dann beugte er sich zu ihm herunter. Bleib liegen, wir kümmern uns um dich. Du hast viel Blut verloren. Zum Glück hast du an dein Halstuch gedacht, das war sehr klug von dir. Charlie verstand nicht, wovon der Mann redete. Als Antwort auf Charlies ratlosen und fragenden Blick reichte er ihm ein blutgetränktes Halstuch, das vorher wohl mal weiß gewesen sein musste. Wir haben die Platzwunde jetzt verbunden, aber ohne den Druckverband mit dem Halstuch wäre unsere Hilfe vielleicht zu spät gekommen. Du kannst stolz auf dich sein. Langsam hob Charlie die Hand und nahm das Halstuch entgegen. Dann erst erinnerte er sich an die Gestalt, an den gesichtslosen Ray. Und es schien, als hätte er ihm tatsächlich das Leben gerettet.
1: Der gesichtslose Samariter, du kommt der da aus dem Busch und rettet dem Charlie das Leben. Mann, Mann, Mann. Das gibt's ja öfter mal, ne? So Stories wo so der hier zum Beispiel bei Kevin allein zu aus. Ich, ich habe irgendwie, finde ich witzig, dass du da direkt dran denkst. Ja. Äh, aber ja, witzig. Äh, also der rote Faden hier heute, der Folge findet sich ja überall wieder. Also wir reden über Mobben, und schwupp sind wir in einer Schule, wo jemand neu ist. Parallelen, der Neue sein, ja. rumgereist in der Weltgeschichte. Geschichte. Musst du auch trinken, bei dir hm. gab es dieses
0: Mädchen, was auch, glaube ich, vom Auto angefahren wurde, als sie Fahrradfahren war oder irgendwie
1: sowas. War es nicht so? Ja, ah, ja, ja, auf den Tensier, genau. ja, genau. Hm. Dann landet da noch jemand im Krankenhaus, also... <lacht> hoffen wir mal, dass er nicht im selben Krankenhaus landet und einen Infusionsbeutel <lacht> kriegt. Ähm, der gute Charles war vielleicht, vielleicht, oder, oder der vielleicht Oder der gesichtslose Ray hat zwei Gesichter. Nachts hilft er dir und tagsüber Tags hängt er arbeitet er im Krankenhaus. Hängt er dir den Infusionsbeutel mit Insulin an Das seinen kann Top. gut sein. Ja, also... Ich habe eine hab ne Vermutung. Sag's hm. mal so. Aber fand ich ganz schön... Äh, dieses ähm, quasi diese urbane Legende innerhalb der Geschichte mhm. und alle haben irgendwie was anderes gehört. Also so wie so eine stille Post. Nee, wieso? Der hilft dir nee. Der entführt dich und so. Ach so ja. Äh, aber das Beste war wirklich, ich hab gehört, er wurde vom Blitz getroffen, jetzt entführt der kleine Kinder. <lacht> so, alles klar, was fast fast man, so, man halt so, so macht. So, so eine der, so der, äh, Supervillain Origin Story <lacht> irgendwie. Warum ist er so böse geworden? Er wurde vom Blitz getroffen. <lacht> Ähm, nee, fand ich, fand ich ganz geil. Auch so dieses, na, dieses, du schreibst ja auch gerne irgendwie so, so äh, weiß ich nicht, so Geschichten, wo man sich irgendwie immer so mit dem Protagonisten identifiziert dann. So diese, wir hatten das ja einmal auch mit diesen Kids, die dieses, ähm, na, wie heißt dieser Film, nach dem du so magst? Äh, Stand by Me. So
0: Stand by me ja, ja. Hast
1: so. Mhm. Jetzt hast du so diesen, diesen armen kleinen Jungen, der so keine Wurzeln schlagen kann. Und dann findet er eine Clique und fühlt sich da irgendwie total wohl. Also geht tatsächlich die Geschichte auch in eine ganz andere Richtung, als wenn der man eigentlich denkt. Mhm. Weil das Normale ist halt, du kommst an und erstmal ist alle, der erste Tag ist immer richtig kacke. Mhm. Ja. So. Und dann äh, kommt, hast du Schulkameraden, die schlagen dich nach der, Arbeit, äh, nach der Schule direkt einfach zum, zusammen. Zum Beispiel. <lacht> ähm, nee, aber da hat er ja einen guten Fang gemacht mit seinen neuen Freunden und ähm, der gute Ray hat ihm auch direkt aus der Patsche Er Scheint auch
0: ein guter Geist in der Stadt unterwegs zu sein. Kann man äh, Wurzeln schlagen. Kann man Wurzeln schlagen. Wenn die mal nicht wieder wegziehen musst, du. Hm. du. drück mal die Daumen.
1: Ja, hat mir, hat mir wirklich hat mir gut gefallen. War, war eine schöne Geschichte. War eine schöne, abwechslungsreiche Geschichte einfach mal wieder. Finde ich. Mal ein bisschen was anderes. Ja, irgendwie, ja, irgendwie fängt das gut an damit. Hm. Das ja, weil es auch jetzt auch so ein bisschen, einmal haben wir so ein bisschen was Crimigeres und einmal haben wir so, wie du sagst, Mystery mäßig, aber einmal mhm. haben wir jetzt einfach mal so einen, so einen gesichtslosen Ray, mhm. der da einfach mal am Straßen Stimmt, steht. wir haben jetzt wirklich wieder,
0: wir haben heute mal wieder einmal ein unerklärbares Phänomen und einmal eine, ein mysteriöses Vorkommnis gehabt, weil ein mysteriöses Vorkommnis eigentlich jedes Mal das ist eigentlich schon wieder alles, ne? Das
1: ist alles. Es ist, ist schon ist wieder alles. eigentlich alles, alles, Leute, ihr wisst, ihr bekommt immer, ihr bekommt immer alles. Leute, wir haben das nicht ohne,
0: ohne, ähm, ähm. ohne Sinn so gewählt, die Worte am Anfang. Das soll schon alles so,
1: so für alles passen. Genau. Was mir sehr gut gepasst hat, waren auch ähm, die Unterstützerinnen und Unterstützer, die in den letzten zwei Wochen dazugekommen sind. Und zwar möchte ich mich ganz herzlich bei Marleen Marike. Saskia und Sebastian bedanken, denn die haben hier wieder alle einen Strafeuro lassen müssen und der so gute Sebastian ist sich auch sicher, dass er eigentlich jedes Mal bei einer Geschichte daneben liegt, deswegen möchte er einen Dauerauftrag einrichten. Für dich auch sehr Find gut. Finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Äh, <lacht> äh, vielen, vielen Dank, Leute.
0: Und vielen Dank auch an Nina, ähm, da auch vielen Dank an Jakob, der Nina dazu gebracht hat, in kürzester Zeit alle unsere Folgen durchzubingen. Kuss sehr auf. schön, Jakob, so ist genau richtig. Und vielen, vielen Dank natürlich auch an die gute
1: Britta. Ritter Kuss geht raus. Vielen Dank. Äh, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann äh, könnt ihr das sehr gerne tun. Auf unserer Website alpo.de findet ihr alle Links zu Patreon, Steady oder Paypal. Äh, dort könnt ihr auch unseren Podcast hören oder auch unseren Livestream schauen. Ähm, wie gesagt, auf unserer Website Alpo.de findet ihr alle Informationen, wie ihr uns supporten und gucken und hören könnt und so weiter. Richtig wo ihr
0: auch auf jeden Fall vorbeigucken solltet, ist bei Instagram. Denn dort gibt es immer Auflösungsposts zu den wahren Geschichten. Äh, da haben wir jetzt zum Beispiel letztes Mal zwei wahre Geschichten gehabt und haben da jetzt zwei Posts rausgehauen zu den mhm. Hintergründen dazu. Schaut da gerne mal rein. Aber wie hier auch schon ein paar Mal erwähnt, wird da auch der Folgenpost sein, unter dem ihr uns all diese nützlichen Sachen zu Insulin, zu äh, Rauchmeldern, Vorsätze. Vorsätze, all das bitte darunter, ähm, da freuen wir uns immer, wenn da rege was los ist und ihr euch gegenseitig unterhaltet und uns verbessert, wenn wir, wie beim letzten Mal, ein paar Fehler in den Geschichten drin hattet, für mhm. alle äh, findigen Füchse, die so sehr aufmerksam zuhören. Und bei Instagram gibt es auch diese Abstimmung in den Stories jeden Freitag zwischen den Releases, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Falls eure Zahlen hier auch mit, mit auftauchen wollen und ihr die ganze Zeit denkt, naja, 90% lagen bei Christoph falsch, ich weiß das besser, dann ist das der Ort, wo ihr abstimmen könnt, um das Gewicht ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen.
1: Genau. Außerdem solltet ihr uns jetzt, jetzt in diesem Moment, Leute, <lacht> wer jetzt noch dran ist und das hier nicht geskippt hat, wer jetzt doch zuhört, der schreibt uns jetzt eine kurze Bewertung bei iTunes oder gibt uns eben schnell fünf Sterne bei Spotify. Dann habt ihr das erledigt, ein für alle Mal. Ähm, nein, ganz im Ernst, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, dann hilft uns das wirklich sehr. Dann sehen auch noch ganz viele andere, dass dieser Podcast gar nicht mal so schlecht ist und äh, wir bekommen dadurch mehr Hörer. Und ich sehe jetzt gerade, dass du, ja genau du, uns noch gar nicht abonniert hast. Dann mach das doch jetzt mal ganz kurz. Ja, sag mal, das ist ja bodenlos. Drück sofort
0: auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Erwischt. Jetzt schnell noch draufklicken, damit das, äh, dann ist okay. Dann ist vergeben und vergessen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Gemeinsam mit Charlie Mittag, stellten ihn in der Pause anderen Schülern vor und schlugen ihn zum Schlu Schulschluss sogar noch zusammen. Ich
1: wollte es gerade selber sagen. <lacht> das sind ja richtig geile Freunde. Ist mir jetzt beim Lesen Folge äh, aufgefallen.
0: <lacht> <lacht> stellten ihn in der Pause anderen Schülern vor und schlugen ihn zum Schulschluss sogar noch vor Abend. <lacht>
1: Ich krieg den Gedanken nicht mehr raus und schlug ihn und schlug das noch eins in die Fresse. <lacht>